0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ende mit Schrecken. Euren Lieblingspodcast rund um Creepypasta und urbane Legenden. Wieder mit dabei ist natürlich der liebe André. Moin moin. <lacht> und ich, die Franzi. Ja, ihr habt ja nun schon eine Weile nichts von uns gehört. Das tut uns auch sehr, 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 sehr leid. Wie das immer so ist, wenn man sich vornimmt, ganz regelmäßig aufzunehmen, kommen immer 100 Sachen dazwischen. Ich hatte zum Beispiel einen Arbeitsplatzwechsel und... Ja, war zwischendurch im Urlaub gewesen und es gibt Tatsache eine ganz schöne Neuerung in mein und Andres Leben und zwar, möchtest du das erzählen?
1: Ich bin so aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, abgesehen mal von den üblichen Dingen, die so anfallen und äh, die einen abhalten auf unserem Podcast wie der Alltag und so weiter, ähm, haben wir uns zudem jetzt äh, kleine Haustiere angeschafft, nämlich bei uns streuen dann jetzt zwei Katzen durch die Wohnung und ähm. Ja, man denkt nochmal, das ist so easy peasy, wenn die da mal hier sind und alles einfach, aber, äh, das nimmt doch ganz schön Lebensraum und Lebenszeit ein, ähm, natürlich auch, genau, trotzdem <lacht> natürlich positiv, aber, ähm, es ist doch aufregender, als man denkt, und man muss doch um, muss um so viel kümmern im Vorhinein natürlich, alles besorgen und, ähm, ja, Vorbereitungen treffen und ja, jetzt seitdem sie hier sind, äh, gibt es fast kein anderes Thema mehr, natürlich jeden Tag, sind jetzt knapp eine <lacht> Woche bei uns und ähm, ja, auch deswegen ähm, all das hat zusammengeführt, dass wir jetzt fast einen Monat nicht gepodcastet haben, wo wir gesagt haben, wollen sie so alle zwei Wochen was machen, äh, ja, seht es uns nach, wir versuchen wieder in den Rhythmus zu kommen, deswegen aber auch als Warnung, ähm, wir wollten die Kleinen jetzt nicht direkt mal aussperren hier. Das ist unserem Aufnahmeraum. Deswegen, ähm, wenn ihr jetzt irgendwie mal was mauzen, irgendwas krachen, runterfallen... Das
0: bin ich. <lacht> genau, runterfallen
1: oder irgendwas. Das, das sind nicht wir, das sind dann unsere Katzen. Das heißt, seht es uns nach, wenn ihr vielleicht irgendwie was mauzt. Oder wenn sie irgendwo hier reinkommen sollten und ein bisschen auf den Boden scharren. Ähm, ich versuche nachher dann in Zweifelsfall zwei, zwei rauszufiltern. Aber ja, ich glaube,
0: dass das eine mehr, oder andere
1: Katzenmauzen werden die Hörer verkraften, <lacht> falls es dazu kommen sollte. Ja. Ähm, ja, ansonsten... Sagt Franz euch jetzt, was wir euch heute vorbereitet haben.
0: Genau, ich bin ja immer diejenige, die die Themen raussucht. Und man könnte meinen, dadurch, dass es so viele Themen gibt, ist es immer leicht, eins zu finden. Aber durch die Überauswahl ist es tatsache eher schwerer, sich was Schönes rauszusuchen. Aber da bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die ich äh, ja schon seit ein paar Jahren kenne, die André aber noch nicht kannte. Und zwar... Nein, ähm,
1: gehört davon. gehört, Ich wusste oder gehört, nur keine genau. Details und diesen... Ja.
0: Und zwar ähm, geht es um eine urbane Legende mit dem Namen Die Frau im Schrank. Und André wird wieder mal die Ehre haben, euch diese urbane Legende kurz einmal vorzustellen. Und dann werden wir das alles danach ganz in Ruhe erläutern. Viel Spaß.
1: Ein junger Mann lebte allein in einem Apartment in Fukuoka, Japan. In jüngster Zeit fiel ihm zunehmend auf, dass Gegenstände aus seiner Wohnung verschwanden, vor allem Essen aus dem Kühlschrank. Der junge Mann entschloss sich, Überwachungskameras aufzustellen, die er von unterwegs mit dem Smartphone steuern konnte. An einem Mittwoch, während er außer Haus war, sah er sie dann. Eine fremde Frau wandelte durch sein Apartment und bediente sich an seinem Hab und Gut. Daraufhin kontaktierte er die Polizei und berichtete von dem Eindringling. Diese kamen und stellten die gesamte Wohnung auf die Suche nach der Frau auf den Kopf. Die Beamten fanden die Frau nach einiger Zeit in einem Schiebefach eines Einbauschranks, der entworfen wurde, um Bettwäsche und Matratzen zu verstauen. Sie hatte gerade so viel Platz, um sich dort hineinzulegen. Bei der Frau handelte es sich um die 58-jährige Tazuko Horikawa. Die Frau war obdachlos und gab an, sich bereits seit einem Jahr in der Wohnung des Mannes aufzuhalten. Die Beamten gingen davon aus, dass sie sich zuvor in anderen Apartments in der Umgebung einquartiert haben musste. Sie hatte sich regelmäßig am Kühlschrank bedient, sowie Toilette und Dusche benutzt. Sie bekam eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.
0: Ja, das war jetzt äh, die Geschichte, die ehrlich gesagt, wie ich persönlich finde, ziemlich gruselige Geschichte. Ähm, denn ich finde irgendwie der Gedanke, dass jemand bei einem daheim wohnt, ohne dass man das wirklich mitbekommt, ist unfassbar ekelhaft. Ja, ich finde vom,
1: vom Grund, vom Grund... Grusel, manchmal Grusel, es ist einfach so, es ist fast widerlich, also es ist einfach Unbehagen und ich finde es vom Unbehagensfaktor echt fast ähnlich wie wie das mit der Matratze einfach, es ist irgendwas da oder jemand da, und man weiß nichts davon und trotzdem hält es sich in der Umgebung auf, es ist voll...
0: Genau, denn das Unheimliche an dieser urbanen Legende ist, dass diese urbanen Legende Tatsache wahr ist. Nein. Kurz,
1: Trommel, Wurbel, Brr, Brr. Ähm,
0: Tatsache, ja. bevor es diese urbane Legende gab, beziehungsweise ähm, kann man sagen, dass diese urbane Legende wirklich aus dieser Geschichte heraus entstanden ist. Denn wenn man im Internet mal direkt nach einer Beschreibung zu dieser Legende sucht, kommt man erstmal eher immer auf diese ganzen Zeitungsartikel von diesem Fall aus Japan. Und ja, aber wie das immer so ist, aus so einer Geschichte mutieren dann wieder tausend, ja. Abwandlungen, zum Beispiel, hat man in den Paranormalen Foren darüber, dass es dann einen Fall gab, wo eine Frau sieben Jahre in dem Haus gewohnt hat, ohne dass es bemerkt wurde. Oder und dann war es
1: auch nicht in Japan eben, dann wurde es in die USA mal verlegt. Also, ne, das ist genau. Diese, genau diese, die, und halt, diese Details ändern sich halt immer. Genau,
0: wieder. das wurde dann halt in den Betten von den Besitzern geschlafen und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, man könnte ja meinen, Okay, sowas kann ja mal vorkommen, ist zwar gruselig, aber gut, ist vielleicht ein trauriger Einzelfall. Ähm, aber nein, es gibt Tatsache äh, mehrere niedergeschriebene Fälle davon und wir haben euch mal ein paar rausgesucht und André wird jetzt erstmal den ältesten Bekannten vorstellen, den wir gefunden haben und der eignete sich Tatsache ähm, im Jahre 1941.
1: Ja, verdammt lang her. Ähm also dieser 2008er Fall ist der, der das Ganze so auf jeden Fall, wie Franzig gerade sagt, so ein bisschen in den Fokus gerückt hat. Und ähm, ja, aber ja, der erste dokumentierte Fall, den wir jetzt gefunden haben, unsere Recherche, ist 1941 passiert. Und zwar geht es da um den Theodore Edward Coneys, ähm, einen Herren, und der hatte ähm, im September des Jahres 1941. Ähm, machte er gerade eine schwere Phase in seinem Leben durch und er wollte einen sehr alten Freund, ähm, den Philip Peters, ähm, besuchen. Und zwar in Denver, Colorado, das ist uns ja zugetragen. Und äh, die hatten sich lange nicht gesehen. Und er dachte sich, äh, ja, um vielleicht sich ein bisschen aufzubauen oder einfach vielleicht wieder mal Kontakte zu knüpfen mit, mit alten Bekannten, äh, dass er mal bei ihm vorbeischaut. Und als er das Haus erreichte, äh, war es komplett leer und äh, unverschlossen, zu seiner Überraschung. Denn es war so, dass, äh, wie ich später herausstellte, der Peters, ähm, der besuchte gerade seine Frau im Krankenhaus. Die hatte sich nämlich die Hüfte gebrochen. Und deswegen war er nicht da und hatte Er war einfach auf Krankenbesuch. Ähm, und da das Haus unverschlossen war, hat sich dieser Herr Connays gedacht, ähm, er lässt sich einfach selbst ins Haus. Wie man es halt so macht bei Leuten, die man jahrelang nicht gesehen hat. <lacht> und ähm, ja, drinnen ähm, hat er sich dann umgeschaut im Haus und er fand dort eine ähm, kleine Dachzimmertür, die sehr, sehr winzig war, ähm, wo eigentlich ein normal groß gebauter Mann, sage ich mal so, 1,80 vermutlich, nicht mehr durchpassen würde. Aber dieser Connays war ein sehr kleiner Mann und ähm, der schaffte es, in diesen Raum zu gelangen. Und ähm, es ist nicht genau dokumentiert, wieso er sich das gedacht hat, aber ähm, da der Winter ja vor der Tür stand, dachte er sich... Ähm, er wird sich in diesem Raum engquartieren. Ähm, ob ob der jetzt obdachlos war oder ob er einfach einen langen Rückreiseweg hatte, eben, das ist nicht genau dokumentiert, aber jedenfalls wollte er da bleiben. Und ähm, dort lebte er dann tatsächlich für einige Wochen erstmal, und zwar unbemerkt von äh, dem Herrn Peters, der natürlich dann aus dem Krankenhaus immer wieder nach Hause kam. Ähm, und ja, auch fraglich natürlich an der Stelle, warum sich dieser Connays nicht mal bemerkbar gemacht hat. Dann, Wenn es ein alter Bekannter oder Kumpel war, dann wird er dem ja wohl mal sagen hätten können, hey, ich bin übrigens hier.
0: Vielleicht war er schüchtern. Ja, vielleicht.
1: Ich, man weiß es nicht. Es ist auch leider nicht so genau dokumentiert. Aber jedenfalls hat sich dieser Connays nichts zu erkennen gegeben, sondern hat immer gewartet, ähm, wann immer der Herr Peters aus der Haus war, ähm, kam der Herr Connays aus seinem Versteck und hat sich eben was zu essen genommen aus dem Kühlschrank, hat das Badezimmer benutzt und ähm, ja, ist dann wieder verschwunden in seinem kleinen Räumchen. Und dort in diesem Räumchen blieb er erstmal so knapp einen Monat, nämlich bis zum 17. Oktober 1941, äh, unbemerkt. Und ähm, ja, an diesem Tag äh, dann schlüpfte der Cornelis wieder mal durch seine kleine Dachzimmerluke und begann einfach in der Küche von dem Peters zu kochen. <lacht> und ähm, was er aber nicht bemerkt hatte, beziehungsweise er hat sich vertan, denn er dachte, der Peters hätte das Haus verlassen, doch das hatte er gar nicht, sondern der Peters äh, war nur am Schlafen und hielt ein Nickerchen. Und ähm, ja, durch das Kochen, durch die Geräusche in der Küche wurde der Peters wach und ähm, traf dann auf den Connays und ähm, in diesem Moment, ja, erkannte der Peters den auch nicht, weil die sich so lange nicht gesehen hatten, Man, Menschen verändern sich ja auch vom Äußeren her und so im, ja, geistesgegenwärtig äh, vor Angst vermutlich und Panik in der Situation da entdeckt worden zu sein, griff der Connays zu einer Waffe seiner Pistole. Er schoss aber nicht, sondern er erschlug den Herrn Peters, den Besitzer des Hauses, seinen alten Freund, mit einer Pist Pistolengriff mehrmals, schlug er ihn nieder und bis er tot war. Und der Peters war 73 und äh, ja, da glaub, brauchst du glaube ich nicht viel um auf den Kopf, um äh, da jemanden zu töten. Und ja, anstatt, dann, was man denkt, eben vielleicht, anstatt zu fliehen, dann ähm, blieb der äh, Mr. Connays in dem Haus und versteckte sich wieder in dem Räumchen und ähm, ja Tage später wurde selbstverständlich die Leiche dann entdeckt Freunde kamen zu Herrn Peters den Besuchen ich denke mal die Frau wird sich auch gewundert haben wieso der sein, äh, ihr Mann Ehemann nicht mehr im, im Krankenhaus besuchen kommt und äh, ja Freunde finden die Leiche dann bei ihm zu Hause und rufen die Polizei und diese tritt Trifft dann einen am Tatort und steht vor einem absoluten Rätsel, denn ja, alle Türen waren verschlossen, Fenster waren verschlossen, es gab kein Zeichen von Einbruch, es wurde nichts eingeschlagen, keine Fenster eingeschlagen und sie wussten nicht so ganz, wie der Mörderin herein und auch vor allem wieder rausgekommen sein sollte und kurze Zeit später war es dann so, dass die Frau von dem Peters, also die Frau Peters, aus also dem Krankenhaus zurück nach Hause kehrte. Und sie wusste natürlich mit inzwischen, dass ihr Mann tot war und ähm, sie stellte sich, um nicht alleine zu sein, eine Reihe von Haushältern ein, die das Haus ein bisschen mit im Auge behalten sollten und, und eben versorgen. Doch äh, alle von diesen Haushältern verließen das Anwesen recht schnell wieder, denn ähm, ja, nach wie vor ver, äh, verschwand Essen aus dem Kühlschrank und es wurde wieder gekocht und das Badebezimmer benutzt. Ähm, das ist übrigens eine große Leistung finde ich dann, irgendwie nicht nur der Frau zu entgehen, sondern auch den Haushältern da. So, ziemlich, ziemlich. Der Conway ist ein richtiger Ninja scheinbar.
0: <lacht> Kleine sneaky Bitch. <lacht> er war wirklich
1: ein ziemlich, ziemlicher sneaky Typ und ähm, ja, und die Haushälter dachten alle, es würde spuken, denn sie hatten eine Angst. Sie dachten, sie haben wahrscheinlich Geräusche gehört und ja, vor allem sie merkten eben, dass Dinge fehlten, wie eben Essen aus dem Kühlschrank. Und sie dachten, es spukt in diesem Haus, und es wird heimgesucht. Und sie dachten vielleicht sogar, es ist der tote Herr Peters, der der noch äh, spukt. Und ähm, ja, die verließen alles Haus wieder und dann war es so, dass der Sohn bei der Mutter wieder einzog. Ähm, der der Sohn der Peters. Und ähm, ja, der Cornelius blieb weiterhin aber in seinem Räumchen und wohnte weiterhin unbemerkt im Haus. Als das nicht schon genug war, dann war es nämlich so, dass äh, immer wieder Leute, die am Haus vorbeikamen, sahen, auch wenn Frau und Sohn mal nicht im Haus waren, sahen sie Lichter an den Fenstern. Es war Licht an ähm, oder hört noch mal Geräusche von drin, obwohl niemand da war, wurde berichtet und die Polizei mittelte dann weiterhin. Natürlich suchte man immer auch den Mörder, nämlich natürlich von äh, Herrn Peters und ähm, konnte aber niemanden im Haus finden, trotz weiterer Durchsuchung so dass auch mittlerweile dann die die Leute und Freunde annahmen, dass das Haus tatsächlich, ja, es würde. Und ähm, schließlich war es dann so, dass die Polizei anfing, das Haus zu überwachen. Das heißt, sie werden vermutlich sich dann im Überwachungswagen, Ü-Wagen davor gesetzt haben und es beobachtet. Und am 30. Juli 1942, also fast ein ganzes Jahr, nachdem der ähm, Herr da im September 41 damals in das Haus quasi eingezogen war, möchte ich es mal nennen. Ähm, also elf Monate nach dem Einzug sah die Polizei schließlich, wie Conways einen Vorhang bewegte aus ihrem Überwachungsfahrzeug und sein Gesicht äh, versehentlich am Fenster zeigte. Also er wollte rausgucken, wusste selber wahrscheinlich nicht, dass die Polizei vor der Tür steht und hat sich somit preisgegeben. Und die Polizei stürmte daraufhin das Haus und erwischte Conways, wie er gerade in seiner kleinen Hobbit-Luke verschwinden wollte und äh, schaffte es, ihn dann zu fassen letztendlich. Und ähm, die Polizei hatte nie in diese Tür geschaut, weil sie immer fest davon ausgegangen sind, dass die viel zu klein ist, damit ein Mensch da eben durchpasst. Aber der Conway war, wie gesagt, so klein, dass er das konnte, wie eingangs schon erwähnt. Und ja, er wurde dann verhaftet und wegen Mordes angeklagt und verurteilt an dem Mr. Peters. Und ähm, ja, Theodore Edward Connays er starb am 16. Mai 1967, ich gehe mal davon aus, stand jetzt nicht in, in, der, in, in der Quelle, aber ich gehe mal davon aus, der hat für den Mord lebenslänglich bekommen.
0: Gehe ich auch mal.
1: Gehe ich mal davon aus. Ähm, er starb dann am 16. Mai 1967 in einem Gefängniskrankenhaus. Er hat es also ja lange dann gemacht im, im, im Gefängnis und starb dann letztendlich auch dort. Ja, das ist der älteste <lacht> Grund der Fall. Ich finde es unfassbar unheimlich, also...
0: Also man versteht, also ich würde einfach gern wissen, wie man auf die Idee kommt, ja, einfach sich im Haus von so alten Freunden einzunisten. Also ich habe eine Freundin, die hat auch einen Bauernhof, also beziehungsweise ihr Mann ist Landwirt und ich denke mir, ich würde mich doch da auch nicht irgendwo in der Luke verstecken und, <lacht> und denken, so, ich sag nicht Bescheid, aber ich gehe mal was kochen.
1: Also selbst wenn, du jetzt davon aus, du hast die jetzt zehn Jahre nicht gesehen. Und du gehst da hin, und du findest, da ist keiner, aber das Haus steht offen, weil, ja, die sind ja, ist ja ein kleines Dörfchen, da kennt ja jeder jeden. Ja, da kommt man nicht auf die Idee und versteckt sich im Haus und, und gibt sich auch nicht Preise. Manchmal, man kennt den ihn, man, man wollte ihn ja besuchen, also, er wollte ihn ja auch besuchen. Das war ja die Grundidee. Also, ja, sehr, sehr mysteriös. Also, wie Ziemlich. gesagt, <lacht> zwischen den Zeilen kann man lesen. Es gibt, wie gesagt, zumindest haben wir nichts gefunden äh, weiter. Äh, es gibt da keine weiteren Details. Es gibt natürlich keine Interviews mit diesem Typ, mit diesem Typ, äh, diesem Conways, äh, nee, Conways, ähm, ja, warum es getan hat, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr unheimlicher Fall und äh, ja, ich glaube, wie gesagt, ich finde es un unfassbar, dass so viele Menschen in diesem Haus gewohnt und gelebt und also abgesehen von der Frau und dem Mann und dem Sohn und den Haushältern und niemand hat es geschafft, diesen Connays zu ertappen, äh, irgendwie bei seinen bei seinem nächtlichen Kochversuchen. Ne? <lacht> ähm, ja, fand ich, finde ich unfassbar. Ich, ich stand auch leider nichts vor dabei, wie groß das Haus jetzt war. Vielleicht war es wirklich ein großes Haus und dann Konnte er sich ja gut durchschleichen, aber... Ja,
0: vielleicht so ein Riesenlandhaus. Wenn es nicht mal, so
1: gruselig wäre, würde ich sagen, es ist fast ein bisschen respektabel, da so ein Jahr
0: so ein bisschen ja
1: ungesehen zu bleiben. <lacht> naja, das war jedenfalls der erste uns uns für uns gefundene Fall, ähm, 41, dass so eine, ein Fall aufgekommen ist. Und jetzt erzählt euch Franzi von einem ganz prominenten Fall.
0: Ja, denn ähm, so etwas, na gut, nicht so in der Art, aber etwas ähnliches, ähm, ist der guten Jennifer Lopez schon mal passiert. Ähm. Ja gut, wie man ja allgemein weiß, haben Prominente öfter mal Probleme mit Stalkern. Das liest man ja häufiger mal. Und ähm, ja, es gab einen Mann namens John ähm, Dubis, ähm, der die gute Sängerin und Schauspielerin stalkte und nicht in Ruhe lassen wollte. Ähm, die Jennifer hatte auch schon eine Unterlassungsklage gegen den 49-Jährigen erwirkt und weil ja, weil er sie verfolgte und ihr auflauerte. Ja, ähm, aber auch diese Klage hielt den Guten nicht davon ab, dass er in die 10 Millionen dollar villa von der Guten eingebrochen ist, in Southampton, New York. Und äh, ja, sich in das Poolhaus zu stehlen. Am 8. August 2013 entdeckten die Arbeiter... Ah, Entschuldigung. Entdeckten äh, dann Arbeiter ähm, an dem Haus den Guten auf den Grundstück und riefen die Polizei. Und es stellte sich dann am Ende heraus, dass der Gute eine Woche lang äh, in diesem Poolhaus gelebt hatte und sich da verschanzt hat. Ähm, bevor, ja, das überhaupt jemanden aufgefallen war. Es gibt zwar in dem Haus natürlich vermutlich tausend Überwachungskameras, doch äh, denen ist er irgendwie entgangen. Er hat, äh, der Gute hat sogar Facebook-Fotos geteilt, äh, die er halt von dem Grundstück gemacht hat, vielleicht um ein bisschen zu prahlen. So, haha, ich bin in Jennifer Lopez Haus. Und dir nicht. nicht genau. <lacht> ja, genau. Sogar im Poolhaus. Ja, man muss dazu sagen, die Gute war zwar nicht da, als er da das Poolhaus, äh, ja, in Anspruch genommen hat, aber... Es ist trotzdem ziemlich unheimlich. Der Gute wurde dann natürlich gefasst und ähm, wegen Einbruch, Diebstahl und Stalking angeklagt letzten Endes. Ähm, ist jetzt nicht so eine harte Geschichte wie im ersten Fall, aber ich glaube selbst, ähm, der Gedanke für die Gute, dass jemand da halt in deinem Haus eingebrochen ist und da eine Woche gelebt hat, ist, glaube ich, auch einfach ziemlich unbehaglich. Weil wie ich glaube
1: auch. Entschuldigung, ja?
0: Ich glaube halt auch, so, es ist weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wie es dann so mit Tripbrettfahren ist, dass sie sich denken so, oh ja, ich mag schon die Depp, der wohnt ja nebenan, vielleicht hat er auch ein schönes Poolhausen, dass ich mich einnisten kann. Aber ich glaube einfach, <lacht> gut, man denkt sich ja wirklich, ach, die war ja nicht da und was das ist ja dann nicht so schlimm, aber ich glaube schon, dass sowas einfach kein schönes Gefühl ist.
1: Ja, wie einfach gesagt, es ist halt ähm, Prominente sind ja mit solchen Dingen oft erst konfrontiert, dass ich jetzt als als, als Autonormalbürger, sage ich mal, und ähm, Trotzdem, also auch, auch wenn es quasi vielleicht so ein bisschen zum Berufsrisiko gehört, macht das ja nicht minder schlimm. Also, also man oh, denkt man denkt, dass, man denkt jetzt vielleicht, alle ah, sind das ja gewohnt, die haben wahrscheinlich, die kriegen jeden Tag irgendwelche Stalker-Briefe von irgendwelchen verrückten Fans. Aber natürlich macht das nicht besser. Also wenn du weißt, da sind einfach Leute, die sich auch bemerkbar machen, die sagen, ich werde dich bis sein Lebensende vielleicht verfolgen und hast du nicht gesehen. Ja, ist, ja, das ist trotzdem. Also auch wenn du weißt, du hast 10.000 Bodyguards und du bist auf Schritt und Tritt quasi durch durch Mitarbeiter umgeben und abgesichert, ich glaube nicht, dass das trotzdem der hundertprozentigen Schutz gibt.
0: Gar nicht. Ich glaube auch so
1: Jennifer Lopez wird das doch ein bisschen gruseln dann, beziehungsweise Unbehagen bereiten, ja.
0: Ja, so ist das.
1: Nun gut, dann ähm, kommen wir zu einem weiteren äh, Fall, einem realen Fall.
0: Ein ziemlich ekelhaften Fall.
1: <lacht> den ich auch mitunter tatsächlich auch, ja, muss ich sagen, am, am creepigsten von den allen finde. Um, also es wie immer, das hat mir beim ja letzten Mal auch schon. Es gibt natürlich deutlich mehr. Wir haben euch jetzt halt wieder eine so in unserem, in unserem Augenschein die 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 vortragenswertesten Fälle durch <lacht> rausgesucht. Es gibt also noch ein paar mehr, die kann man auch gerne wieder in den Shownotes verlinken. Da findet ihr sowieso wie immer auch dann die Originalquellen und so weiter. Um, denn es geht in diesem Fall um einen sehr 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 gruseligen, wenn nicht sogar widerlichen Ex-Freund. Denn die gute Tracy, heißt die Dame, der Nachnamen möchte, wollte sie nie nennen, der ist nicht bekannt.
0: Verständlicherweise. Verständlicherweise <lacht> genau,
1: war eine äh, alleinerziehende Mutter, oder ist eine alleinerziehende Mutter ähm, von fünf Kindern. Und die hat in einem Haus in Rock Hill, South California, wieder die USA, gelebt. Und im September 2012 ähm, fing sie an merkwürdige Geräusche vom Dachboden zu hören. Und ähm, es sprangen Nägel auch aus der Decke. Das ist schon mal nicht normal, das wissen wir alle. <lacht> Und, äh, außer es wäre vielleicht ein baufälliges Haus, aber, ähm, ja, Trace und ihre zwei, äh, zwei ihrer Söhne gingen dann auf den Dachboden, um nachzuforschen, haben aber nichts gefunden, was irgendwie, ja, seltsam aussähe und, ähm, ihre Kinder dachten auch schon, sie würde das sich irgendwie einbilden oder die wird irgendwie durchdrehen oder, ja, haben sie auf jeden Fall ihr nicht alles abgekauft und, äh, dann ging das erstmal so weiter, ähm, und sie äh, fühlte sich trotzdem deutlich unwohl und hat irgendwas gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass, dass da irgendjemand oder irgendwas ist und eines nachts dann als ähm, diese Trace in ihrem Laptop im Schlafzimmer saß und arbeitete, ähm, fiel dann auch so ein bisschen Putz von der Decke auf sie drauf, also ja, weil wohl jemand da oben rumwerkelte und ähm einem anderen Abend um oder eher ja, also in der Nacht um 2:30 Uhr äh mit der Nacht hörte sie ein lautes Geräusch über sich und wusste, dass da jemand auf jeden Fall oben sein musste und ähm Tracy hat dann ihren Neffen dazu gebracht. Das ist auch gut, Irgendwie irgendjemanden hochschicken. Äh, typisches Horrorfilm-Ding. Geh du mal vor. Geh mal,
0: ge, bin gleich wieder da. Genau. Ge,
1: ge, bin, ge, geh mal vor, bin gleich wieder da. Ähm, ja, und hat dann den Neffen gerufen, der dann auf dem Dachboden nachschauen sollte. Weiß nicht, wie alt er war. Ich glaube jetzt nicht, dass sie ihren Fünfjährigen da hochgeschickt hat, sondern der wird wahrscheinlich. Ich
0: hätte es getan. <lacht>
1: <lacht> der wird älter gewesen sein. Und ähm, ja, der ähm, schaut dann auf den Dachboden und ja, in der hintersten Ecke entdeckten sie dann äh, Tracys Ex-Freund, ähm, ja, den sie den sie vor zwölf Jahren gedatet hatte. Und ähm, dieser hockte bei ihr auf dem Dachboden. Die Ermittlungen ergaben dann, dass er da wohl ja circa zwei Wochen gelebt haben musste. Was schon mal an sich total creepy ist. Ja, nur 90 Tage äh, davor... Ähm, vor diesem Vorfall oder vor dieser vor diesem Ereignis wurde er aus dem Gefängnis entlassen, nicht für irgendeine Straftat, sondern er hatte zuvor nämlich Tracys Auto gestohlen auch noch. Schön. Ja, sehr sehr nachtragend der gute oder was auch immer oder er ist sagen mal besser sehr sehr besessen von ihr. Mhm. Ähm, in der Quelle stand jetzt auch nicht, ob er äh, gefasst wurde. Ich gehe mal davon aus, ähm, dass er das dass er sie ihn dann da festnageln konnten beziehungsweise die Polizei gerufen haben. Ja, der Gute wird dann wahrscheinlich noch mal eingewandert sein für die Aktion.
0: Vermutlich. Ja, Hoffentlich. solche
1: Ex-Freunde wünscht man sich nicht.
0: Nee, nicht mal seinen schlimmsten Feind. <lacht> oder seinen schlimmsten Ex-Freund, je nachdem. Ja, ähm, das waren jetzt erstmal so die drei interessantesten äh, Fälle, die wir rausgesucht haben. Ähm, natürlich, wie das immer bei solchen Geschichten ist, bleibt natürlich äh, YouTube von sowas auch nicht verschont. Ähm, denn es gibt Tatsache ein wirklich... Kann man sagen, ziemlich gruseliges Video auf YouTube, ähm, das am 7.11.2009 hochgeladen wurde. Und das heißt ähm, A Stranger in My Apartment. Und ähm, das ist ein Video mit mittlerweile 16 Millionen Aufrufen. Und ähm, da beschreibt ein Mann eine ähnliche Situation wie der Herr aus Japan. Und zwar, dass halt immer, ja, na, das Küchen, ist, der Kühlschrank leer ist, dass Sachen gebraucht werden, dass, ja. Solche Dinge, dass anscheinend jemand in seinem Apartment haust und er sich nicht erklären kann, was da los ist. Also stellt er nachts eine Kamera auf und äh, man sieht Tatsache aus so einem kleinen oberen Lügchen eine Frau rausschleichen, die sich dann an seinen Kühlschrank bedient, ein bisschen Fernsehen schaut und
1: ins, ins, ins Waschbecken pinkelt.
0: Ja, <lacht> was man halt so tut. Und ähm, ja, das Video habe ich selbst vor vielen Jahren das erste Mal gesehen und fand es damals extrem gruselig, weil ja Damals wusste, kan kannte man sowas halt noch nicht, sage ich mal. Also ich kannte sowas damals noch nicht und habe mich da echt ziemlich, äh, ja, gekruselt. Und ähm, ja, aber was man dazu sagen muss, ähm, das Video ist wohl ein Fake. Also es ist ziemlich sicher ein Fake. Ähm, dazu gibt es einen ziemlich interessanten Blog-Eintrag äh, von einer Bloggerin, die das halt so ein bisschen aufklärt. Denn ähm, der Mann in dem Video ist ein Schauspieler namens Joe Cummings und ähm ja, der hat das wohl alles einfach inszeniert. Das Video kam ja auch ungefähr ein Jahr nach diesem ähm, besagten Fall aus Japan. Und vermutlich hat er sich da einfach inspirieren lassen. Und man muss auch dazu sagen, bei Sekunde 20 in dem Video, wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass sich da im Hintergrund schon in dieser kleinen Luke die Dame bewegt und wahrscheinlich auf ihren großen Auftritt wartet. Hm. Ähm, ja, wenn man es noch Es ist wirklich schön anzusehen, weil ich die Idee ziemlich cool finde, sowas mal neu gemacht. zu machen. Es ist nett ja. gemacht. Also auch die Dame, die da der spielt, das sieht schon ziemlich gut aus. Halt auch mit dieser Night Vision. Das hat schon was, das hat schon was. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Aber wenn man genau drauf achtet, sieht man schon, dass es nicht echt ist. Aber es ist schon eine sehr nette Idee.
1: Ja, den Blog-Eintrag ähm, gibt es wie immer auch in den Show Notes. Da können wir sie mal reinlesen. Der Blog heißt halt Reality fail ähm, wie Franz ja schon sagt, da geht's quasi genau um sowas. Also die, die Bloggerin, die ähm, deckt quasi gestellte Videos auf, wie halt sie jetzt echt verkauft werden. Und ja, ja. analysiert die eben und, und deckt auf, dass die Fakes sind.
0: Es ist halt ziemlich witzig, bei solchen Videos die Kommentare zu lesen, weil die Leute, die gruseln sich halt alle wirklich zu Tode. Also das sind halt diese typischen YouTube-Kommentare wie, oh mein Gott, warum gucke ich mir das nachts an? Ich kann nie wieder schlafen. <lacht> Aber ich glaube halt so ein Video, selbst wenn es gespielt ist, weckt einfach Unbehagen. Genau wie man wenn man so eine Geschichte liest. Nun ja, ähm, es gibt außerdem noch einen relativ neuen Kurzfilm äh, von 2016 zu dieser Geschichte äh, aus Japan auch direkt. Ähm, und zwar von dem ähm, YouTube-Kanal Knowness Shorts. Ähm, der Film nennt sich Tomoko. Denn ähm, die Dame aus Japan hieß, soweit ich das mal irgendwo gelesen habe, wohl auch Tomoko. Und darauf beruht es halt. Ähm, der Film ist nee, aber... Nee,
1: die hieß sie nicht, haben wir eben in der Geschichte gehört. Die Dame heißt Tazuko Horikawa.
0: Ach, denke it. Entschuldigung, alles gut. <lacht> ähm, nee,
1: das ist, der ist ausgedacht, der Name.
0: Okay, dann ähm, war das jetzt Fake News von mir. Entschuldige mich. <lacht> alles gut. Tatsuko, Tomoko. Ach, immer diese Japaner mit den verrückten Namen. Tee. Ja, genau. Ähm, nein, aber muss sagen, dieser ähm, Film ist jetzt nicht so gut gemacht. Also er ist halt. Ähm, ziemlich unrealistisch, diese Geschichte ist da ziemlich unrealistisch dargestellt und, ähm, Ja, fast ein
1: bisschen halt, ein bisschen flapsig, so ein bisschen unfreiwillig komisch, ähm, ja. Er sieht, er ist gut gefilmt, also er sieht, sieht schön aus, ob ich meine heutzutage ein gutes Video produzieren mit 1080p ist ja nicht mehr das große Problem, ähm, aber ich finde ihn einfach unfreiwillig komisch. Er ist, ja, also er ist, ist, er ist irgendwie seltsam, die Schauspieler sind schlecht, also er, er ist, also, ähm. Er ist so ein Säufertyp, also er ist so jemand, der, der kommt halt heim von der Arbeit, zieht sich halt erstmal seinen Anzug aus und holt sich erstmal einen Whisky aus der Küche und schüttet sich zu. Und er spielt dann so ganz schlechtes Overacting, wie man es von Asiaten ja oft kennt. Ja. <lacht> und Drammer da halt so ab und und betrinkt sich halt und so weiter. Und das ist alles halt sehr schlecht gespielt.
0: Ja, man kann es sich mal angucken. Aber da gibt es, sage ich mal, zu anderen Creepypastas, wie zum Beispiel da in der letzten Folge mit dem Smiling, mit deutlich bessere Verfilmungen. Ja, und ich ja. glaube halt auch, dass man diese Geschichte ziemlich gut verfilmen könnte. Also da ja. finde
1: ich das Fake-Video dann eben davor, fängt das Ganze deutlich besser ja, ein. Ja, das also. stimmt, das stimmt. Wenn man sich das einfach mal vor, sich vorgruseln lassen will mit mit Bild, dann äh, dann eher das gucken als diesen Kurzfilm. Aber auch den verlinken wir natürlich, damit ihr euch da selber ein Bild von
0: machen könnt. Auf jeden Fall. Genau, und was solche Geschichten, wie es gerade angedeutet hätte, mit den Verfilmen äh, immer mit sich bringen. Natürlich äh, nimmt man sowas immer als Inspiration, daraus natürlich auch ähm, richtige Spielfilme zu machen. Und da kommt jetzt sogar in diesem Jahr äh, ein Film namens Under the Bed raus, der genau diese Ereignisse aufgreift. Ähm, die Regie führt dann Daniel Murick, ähm, der Blairwitch Project und den Blairwitch Film gedreht hat.
1: Beziehungsweise einer von beiden, das sind ja, das war ein Duo, also er ist, er ist Teil der Regiecrew. Okay.
0: Ich bin nicht so der äh, filmaffine Mensch, da muss ich immer, muss ich einen Antrieb weitergeben.
1: <lacht> nein, nein ja, aber genau, das ist der ja. blairwitch auf jeden Fall.
0: Ja. Genau. Und ähm, man muss dazu sagen, ähm, dieser Film beruht wieder auf einem realen Fall, den es mal gegeben hat und den wir durch André mal ganz kurz vorstellen.
1: Genau, also das ist quasi jetzt die die vierte im Bunde von den interessanten Geschichten. Und auch die ist sehr, sehr, sehr creepy. Ähm, und zwar geht's da um ähm, zwei Menschen mit sehr, sehr speziellen Namen. Ähm, nämlich mit mit großen Doppelnamen. Ich weiß auch nicht, wie die sie sich gefunden haben. Und zwar geht es um Carlo Castellanos Feria. Und der äh, arbeitet in einem Krankenhaus und traf äh, als als äh, als Reinigungskraft. Und er traf dort im Krankenhaus auf Michelle fredenburg Onion. Ja, die Dame, die Dame heißt Zwiebelmann nachher. Ich finde das ziemlich großartig. <lacht> das ist
0: ziemlich fantastisch.
1: Ähm, und die beiden arbeiten im Krankenhaus und er ist Reinigungskraft, wie gesagt, und sie war Leiterin oder ist, ist, war, wie auch immer, Leiterin der Physiotherapie in diesem Krankenhaus. Und zwar in Washington DC. Und ähm, da haben die beiden sich dann äh, kennengelernt. Ähm, er, er ist ja, also er war 32 zu dem Zeitpunkt und, ähm, er wurde nach diesem ja, mehreren Begegnungen, sie werden sie am Arbeitsplatz ja sicher öfters gesehen haben, jedenfalls begann er richtig besessen von ihr zu werden und begann sie zu verfolgen. Also haben wir wieder hier einen Stalker. Und äh, eines Tages ließ sie dann im Krankenhaus mal ihren Schlüssel unbeobachtet liegen und der äh, Herr Castellanos Ferrier klaute diese und er machte davon eine Kopie von dem Schlüssel. Und legte sie dann zurück, ohne dass sie es merkte. Frage ich mich übrigens, wie der das geschafft haben will, weil er muss ja durch die machen gehen und dann wieder zurücklegen. Ja, vermutlich in irgendeiner Schicht, wo sie nicht ihren Schlüssel äh, beobachtet hat. Jedenfalls äh, schaffte er das und äh, ja, eines Tages machte sich der Carlos dann auf und äh, ja, verschaffte sich mit den kopierten Schlüsseln Zutritt zum Haus der äh, der Michelle. und äh, stellte dort eine, oder installierte dort eine Kamera auf auf ihrem Schreibtisch äh, im Schlafzimmer daraufhin versteckte er sich dann auch noch im Haus nämlich unter ihrem Bett und immer wenn äh, die Michelle ähm, und ihr Freund dann äh, in der in der Wohnung waren ähm, hielt er sich unter dem Bett dann auf und ja was da passierte weiß man nicht so genau aber man kann es sich anhand der Dinge vorstellen die man unter dem Bett gefunden hat später ähm, denn er blieb dort zwei Tage dann in der Wohnung und äh, bis, er, bis er schließlich von dem Freund von der Michelle erwischt wurde dabei. Und unter dem Bett fand man dann äh, Kondome, Latexhandschuhe, Wechselkleidung und eine Powerbank. <lacht> ähm, ja, wenn man an die Kamera vorher denkt, vermutlich hat die WLAN oder irgendwie Zugriff übers Internet. Er hat wahrscheinlich auf dem Phone dann beobachten können, wie die Michelle mit ihrem Freund dann vermutlich Sex hatte. Und ja, was man mit Kondom und Latexhandschuhen so gemacht hat, das kann sich jeder selber vorstellen.
0: Ja. <lacht>
1: er hat kleine Bollontiere mitgebaut. Genau, genau. Was sonst? <lacht> ähm, ja, der äh, gute Carlo, ähm, Carlos äh, Castellanos Feria wurde dann verhaftet. Und als die Polizei dann sein Haus durchsucht, jetzt kommt eigentlich noch der Knaller der Geschichte, im Ganzen, nämlich noch den Creep-Faktor in die Höhe schnellt, ähm, als sie sein Haus dann durchsuchen, fanden sie sechs eingerahmte Bilder von der Michelle Fredenburg Onion, äh, einen weiteren Stapel ungerahmter Bilder von ihr und ein Video ihrer Hochzeit. Äh, jetzt fragt man sich, wie er da angekommen ist, denn der gute äh, Carlos war ein richtiger Creep. Er war nämlich zuvor in das Haus ihres Ex-Mannes eingebrochen <lacht> und hat sich dieses Material dort beschafft. Widerlich. Der gute wurde dann zu... 38 Monaten Gefängnis dafür verurteilt.
0: Was eigentlich, wenn man das so überlegt, ziemlich wenig ist für das, was er da gemacht hat.
1: Was für so ein Creep, ja, so ein Stalker doch sehr wenig ist. Ähm, ja, der Gute gehört eigentlich in Therapie und zwar gehörig. Genau, also darauf, auf dieser Geschichte beruht der Film ähm, Under the Bed. Ähm, ja.
0: Wir können auch nichts dazu ich sagen. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Genau. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt gar nicht geschaut, aber schon raus. Ich glaube nämlich nicht, äh, wird es kein Kinofilm sein. Ich vermute mal, der kommt direct to home, home video quasi. Aber ja, wenn wir den mal gesehen haben, vielleicht können wir da mehr noch drauf eingehen in einer anderen Folge.
0: Klingt auf jeden Fall interessant.
1: <lacht> mal gucken, mal gucken.
0: Genau. Aber ein anderer Film, den ich und André tatsächlich geschaut haben und an den wir direkt denken mussten, als wir zu diesem Thema kamen, war ähm, der Film Hangman aus dem Jahre 2015. Ähm, die Regie führt Adam Mason, ähm, der unter anderem Broken und Devils Chair auch gedreht hat. Ähm, also
1: eher, eher so B-Movie Horror. Aber, genau. Ja.
0: Ähm, in dem Film geht es um die Familie Miller, die aus dem Urlaub zurückkehren und ähm, feststellen, dass sie in ihr Haus eingebrochen wurde. Ähm, natürlich ist man, waren, sind sie am Anfang geschockt, aber kehren dann halt mit der Zeit in ihren normalen, sag ich mal, Alltagsrhythmus zurück. Was sie natürlich nicht wissen, ist, dass der Einbrecher ähm, überall in der Wohnung Kameras aufgestellt hat und ähm, im Dachboden äh, der Familie wohnt und sie von dort aus beobachtet. Ähm, wir haben den Film vor, ach Gott, einem Jahr ungefähr würde ich sagen, gesehen. Mhm. Das kommt hin. Ähm, der ist ziemlich, ziemlich gut, weil er einfach auch diesen, ja, er hinterlässt einfach dieses unangenehme Gefühl, oh Gott, so etwas könnte eigentlich jedem passieren. Also ich glaube jetzt hier nicht wie in unserer kleinen Hamburger Neubauputz, aber ich ja, ich glaube, würde ich jetzt irgendwo in einem Landhaus wohnen, ich glaube, da hätte ich schon ziemlich Genau, war so also ein
1: typisches amerikanisches Einfamilienhaus, also schon ein bisschen größer mit mit zwei, zwei zweistöcklich war es. Genau. Und ähm, ja, ist so eine Mischung eben ein bisschen aus, also ich glaube, ich, also wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch schon ein bisschen her. Ähm, also er ist ja so ein bisschen von Footage, ne? Also man sieht ja oft quasi das mhm, Ganze aus, ja. den, aus den Perspektiven. Ähm, der Überwachungskameras, ich glaube sogar nur, ich glaube, er war ein Reiner von Footage Film, wenn ich mich ganz erinnere. Ich
0: glaube auch, weil ja. man sieht, er hat auch eine Handkamera dabei. Genau, eine Film Handkamera,
1: ja. auch, genau, und filmt am Anfang, auch die Familie und so weiter. Genau, also äh, von Footage Film ähm, war tatsächlich relativ spannend, fand ich auch. Ähm, und auch vor allem einfach, ja, auch er erzeugt dieses Unbehagen. Ähm, man sieht dann einfach oft, zum Beispiel, die Familie sitzt dann irgendwie am Tisch zusammen und isst, und er sitzt auf der Treppe und beobachtet sie so. Also, es ist, also eigentlich nähert er sich schon fast gefährlich nah, bleibt aber immer so. Ähm, ja, unerkannt und weit weg, dass sie ihn nicht kriegen und so weiter. Und das Ende spitzt sich dann nach Ende noch zu. Ähm, ein guter Beitrag auf jeden Fall zum zum Genre und ja greift eben genau dieses Thema eben eben auf. Ähm, deswegen also da an 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 die film Filmfans unter euch, wenn ihr den noch nicht kennt und das Genre äh, mögt oder euch auch diese diese Thematik interessiert, den kann man gucken. Also ist jetzt kein Highlight, es ist jetzt hier kein 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 Meilenstein. Das ist halt
0: ein guter B-Movie. Aber gegeben, war ein guter guter
1: guter ja guter Thriller, sage ich mal. Ein guter guter Gruselthriller. Ähm, ist auch gar nicht so schlecht besetzt. Also spielen unter anderem ähm, Jeremy Sisto mit. Den kennt man noch aus der äh, sehr sehr geilen Fernsehserie Six Feet Under, welche ihr noch kennt. Ähm, oder auch bei Ron Turner da mitgespielt beim ersten. Ähm, dann dabei auch Kate Ashfield aus Shaun of the Dead. Ähm, kennt man auch. Und äh, der Sohn der Familie wird gespielt von Ty Simpkins. Das ist der kleine Junge aus Jurassic World. Oder auch den ersten beiden Insidious-Filmen. Also auch ganz guter Cast auf jeden Fall. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Genau, damit ähm, haben wir Tatsache das Thema soweit abgeschlossen, dieses ziemlich äh, unberuhigende, unbehagen verbreitende Thema, wie ich persönlich finde.
1: Genau, also, ja, wie gesagt, es gibt noch mehr Geschichten, da könnt ihr euch dann gerne mal reinlesen, das verlinken wir euch. Wollt ihr euch nicht hier alle äh, komplett auserzählen, weil im Endeffekt ähneln sie sich alle doch sehr. Es ist dann äh, immer nur kleine, 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 ja, andere Details, sage ich mal aber das soll als ersten Anblick mal reichen und auch sonst so von der wie gesagt, von der von der gesamten Grundkonzeption ähm, ist es das soweit und ja wie gesagt wir gesagt haben natürlich so ein so ein Thema wenn sowas das ist natürlich ein sehr sehr gruseliger Grundfall einfach schon man Fall. sieht halt wenn dann einfach mal also auch wenn es schon eben vorher Fälle gab dieser Japan aus Japan da eben der den wir eingangs euch einmal vorgestellt haben der hat glaube ich so also ein bisschen diesen Grundstein einfach losgetreten und daraufhin, der ist halt einfach wirklich in die Medien gekommen. Verlinken wir euch auch. Da gab es einen Spiegelartikel auch sogar zu. Auch die großen englischen äh, Zeitungen, wie, die, äh, wie die, die die Dailies und so weiter und der äh, Guardian und so, die hatten alle Artikel dazu. Das heißt, das war es wirklich mal groß in den Medien gewesen. Dieser 100, was natürlich schon was Besonderes ist und was was nicht jeden Tag passiert zum Glück. <lacht> ja Gott sei Dank.
0: Ich kann mir zwar aber vorstellen, dass es sowas häufiger mal gibt, aber dass sowas vielleicht gar nicht das bemerkt wird, vielleicht gar nicht wird, so vielleicht, groß vielleicht, hochkommt.
1: Ja, ja und ähm, ja jedenfalls durch diesen durch diesen Rumor um diesen um diesen einen Fall. Ähm, ja natürlich natürlich fehlt da nicht viel, dass das findige Internetschreiberlinge wie der ihre Stifte zücken, ihre, ihre Tastaturen spitzen und äh, daraus Abwandlungen schreiben. Und wie gesagt, ähm, wenn ihr einfach auch mal googelt, man findet immer wieder dazu was mit unterschiedlichsten Details, eben Länder ändern sich, Jahre ändern sich, ähm, aber im Grunde ist es immer so dieselbe Geschichte und ja, es ist, wie wir einfach schon gesagt haben, es ist einfach eine gruselige Vorstellung, wenn, wenn man sich in dieselbe Situation reinversetzen würde, da ist Du erfährst einfach nach Wochen oder so oder Monaten, erfährst du einfach plötzlich, dass da einfach jemand mit dir, wie so eine, wie so eine Zecke, sag ich mal, die sich da an dir festgesaugt hat und du erkennst sie nicht, die sich da heimlich Eintre Zugang zu deinem Leben verschafft hat und einfach parallel mit dir mitwohnt.
0: Ja. Es ist einfach, ich glaube, man fühlt sich da ziemlich ekelhaft, wenn man sowas erlebt hat. Und ich glaube, man guckt dann fünfmal und das Bett auf den Dachboden. <lacht> das glaube
1: ich halt auch. Also, dass man, also man wird, glaube ich, also man, ich glaube, wenn man, ähm, wenn das auch so lange war, kann ich mir vorstellen, dass man richtig paranoid wird. Vermutlich. <lacht> dass man, dass man, dass man, ja, sobald man nach Hause kommt, vielleicht wenn man weg war, erstmal richtig die ganze Bude durchsucht und in jeden Raum geht, hinter jede Tür guckt, unter jedes Bett, unter jedes Sofa.
0: <lacht> ich würde es tun. Definitiv.
1: Das ist, glaube ich, auf jeden Fall, was das einen auch mitnimmt und äh, auch, glaube ich, nachher prägen kann. Wie gesagt, ich, 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 ich versetze mich immer oder ich versuche mich immer so zu versetzen in die Personen, die es tun, also die sich einquartieren. Gut, in dem einen Fall natürlich jetzt oder in den, in den, in den zwei Fällen waren sie ja wirklich, sage ich mal, Stalker, oder sogar in den drei Fällen waren es ja wirklich einfach Stalker. Das heißt, das sind ja, die haben ja eine, die haben ja eine Intention dahinter. Die, die wollen einer Person nahe sein, sei es eine Ex-Freundin, sei es hier eben mit einem Star, wie im Fall mit Jennifer Lopez. Ähm, die haben ja, die haben das Verlangen, jemanden nah zu sein und jemanden, den sie vielleicht verloren haben, auf eine sehr sehr unheimliche Weise, weil sie es anders nicht äh, nicht nicht schaffen, ihnen nah zu sein oder in dem Fall mit dem Krankenhaus, mit dem mit dem Typ,
0: ja, das ist super der
1: eben, ja. vielleicht ein, der der vielleicht einfach ein geschürtes Sexualverhalten dann hier vielleicht hatte. Ich ähm, muss aber
0: wiederum sagen, dass zum Beispiel die arme Obdachlose Frau aus Japan mir wiederum irgendwie leid tut. Das ist so, also ich glaube, das
1: wollte ich gerade sagen. In ihrem Fall ist es ja so, sie wollte einfach, sie wusste nicht wohin mit sich. Ja, das ist so. Ich meine, natürlich, man
0: denkt sich auch oh Gott, ja, die arme Frau. Aber gut, ich glaube, der Typ hätte ja nicht geholfen wenn sie geklopft zu so, Hallo, darf ich vielleicht ein bisschen was aus einem Apartment?
1: Das ist der Punkt. Wenn sie klopft und sagt, hast du was zu essen, sagt wahrscheinlich der japanische Geschäftsmann oder, oder wer auch immer das dann da war. Ähm,
0: yeah, yeah. Hau ab.
1: <lacht> ja, das ist halt ja das Ding. Und deswegen, also von den ganzen Geschichten jetzt, die die wir jetzt hier heute gehört haben, ist natürlich die aus Japan auch die, wo das Ende zumindest, ich meine, sie ist ja dann auch. Ähm, angezeigt worden wegen Hausfriedensbruch, natürlich müssen sie ja. Aber das ist noch die Person, die ich am ehesten verstehen. Also überhaupt nicht am ehesten. Also ja, die die, die, die
0: Mitleid Die ich verstehen kann. kann. Genau. Also ja. sie,
1: sie wollte einfach an der Straße weg. Natürlich weiß es nicht richtig, was sie gemacht hat, aber man kann zumindest, okay, sagen, ne, das kann es irgendwie nachvollziehen. Aber bei allen anderen Fällen ist es ja eben so, dass es wirklich in den Strafbestand reingeht und das ist auch wirklich von der, von der, von der Grundintention schon, ist es ja schon was Schlechtes.
0: Ja, ich glaube, der Typ aus Japan, der wird auch nicht gedacht, ach, oh, die arme obdachlose Frau. Ich glaube, ich, wenn man sowas selbst erlebt ist, dann hat man, glaube weniger Mitleid, aber ja, die anderen Fälle finde ich persönlich trotzdem noch ein bisschen heftiger.
1: Ja, natürlich, aber das, das meine ich halt. Aber die ganzen anderen Fälle, also wie bei der Jennifer Lopez bei dem Fall, und ähm, wie bei dem Ex-Freund und wie bei dem Krankenhaus, ähm, mit dem, mit dem Pfleger, der sich da unglücklich verknallt hat quasi. Die hatten ja alle schon eine eine, eine negative Intention überhaupt, es, sich da ja. einzudringen. Und ähm, bei dem ähm, bei dem ähm, Theodore Edward Connays, der seinen Freund da besuchen wollte in äh, 1941, bei ihm war es ja quasi so eine Mischung aus beidem. Er wollte ja mit guter Intention hin,
0: er wollte mhm. ja eigentlich
1: seinen Freund besuchen. Daraus ist halt was total halt Abstruses entstanden. Weil das red was ich, red
0: did escalated quickly. <lacht> genau,
1: das, was ich ja schon gesagt, dass, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich einfach nicht verstehen kann, wieso er sich da nicht zu erkennen gegeben hat dann irgendwann. Also ja, man ja,
0: steckt halt nicht drin. Man weiß ja auch nicht, wie die sich getrennt haben vor ein paar Jahren, wenn es alte Freunde sind, vielleicht haben sie sich auch im Streit getrennt. Vielleicht war sowas, ja. Vielleicht war dieser, ähm, ja, der Connays auch voll der Schmarotze oder sowas, man weiß es ja nicht.
1: Naja, vielleicht, weil in der Geschichte heißt es ja, dass es ihm schlecht geht. Vielleicht wollte er sich auch irgendwas erschnorren von seinem ja, Freund. Man, vielleicht. Ich meine, wenn er ein großes Haus hatten, dann waren die Peters vielleicht ja auch wohlhabend und der konnte jetzt vielleicht nicht.
0: Man weiß es nicht, man ja. weiß es nicht.
1: Ja, das ist ja nicht so genau beschrieben, aber deswegen meine ich halt, ich versuche mich in die Situation ja echt oft mal gerade rein zu und auf der Seite des des desjenigen, der eben sich in so eine Wohnung Zutritt verschafft und da sich auffällt, un, unbemerkt, dann da, da kommt, also das ist natürlich für, für, für uns jetzt als normal denkende Menschen irgendwie nicht ganz nachvollziehbar natürlich, die auch jetzt eben nicht die nicht unter dem freien Himmel schlafen müssen zum Glück. Und <lacht> ähm, ja, und auch keine Stalker-Gene, glaube ich, haben.
0: <lacht> Stalker-Gene? Ich
1: glaube nicht, dass wir stalker hast. Hast du stalker -Gene?
0: Also ich habe dich nicht irgendwie ein Jahr vorher beobachtet, bevor wir uns vermeintlich kennengelernt haben. <lacht>
1: hm. Ob um ich dir das glauben
0: kann? <lacht> who knows? Who knows? Ja. ja ähm, ich würde sagen, damit können wir diese Urban Ledge abschließen. Ich denke, das nächste Mal werden wir, werde ich äh, eine schöne Creepypasta mal wieder raussuchen. Vielleicht eine über Pokémon oder, ja, gibt ja alle mögliche schöne Geschichten da noch. Ähm, was man noch mal kurz als kleinen Tipp geben kann, falls ihr uns noch, äh, falls ihr euch noch an unsere erste Folge erinnert, meinen ähm, guten Adam Ellis. Ähm, es lohnt sich, falls ihr nicht mehr reingeschaut habt, mal wieder seinen Twitter anzuschauen. Denn ähm, der Gute hat wieder ein paar Updates gepostet. Ähm, mittlerweile sind wir uns persönlich äh, ziemlich sicher, dass es sich bei der Geschichte um äh, ein Fake handelt, weil ja, es ist jetzt doch ziemlich ins Abstruse gegangen. Ähm, und es gab auch so ein paar, ja, so ein paar Tweets, die so chronologisch nicht wirklich Sinn ergeben haben, weswegen wir uns ziemlich sicher sind, dass es sich bei der Geschichte jetzt halt doch um eine ausgedachte Sache handelt. Ähm, aber es lohnt sich reinzugucken. Es ist trotzdem nach wie vor natürlich super spannend, was er tweetet und schreibt. Und es macht Spaß, äh, das zu lesen. Also da geben wir auf jeden Fall unsere Empfehlung weiter. Es ist jetzt auch ein Bild von ähm, dir, David aufgetaucht, was ja. er auf seiner Couch gemacht hat.
1: Bisher sogar drei. Also Er hat ja, er hat, er hat also wir können kurz, kurz erzählen, weil das, das glaube ich, das Spannendste von allem ist, was er in letzter Zeit dann getweetet hat. Ähm, es war so, also, dass er ähm, wieder von David geträumt hat und quasi im Traum hat er nach seinem Handy dann, also der, also David saß bei ihm im Raum wieder, wie beim ersten Traum schon. Und ähm, er hat dann im Traum, er hat er geschrieben, sein Handy genommen und hat ihn fotografiert dreimal. Und er kam dabei immer näher. Uah. Und dann ist er aufgewacht. Und dann hat er halt am nächsten Morgen in sein Handy geguckt. Da waren halt wirklich drei Bilder halt von irgendeinem kleinen Jungen mit eingeschlagenem Kopf in seinem Zimmer. Schreibt ja. er. Schreibt er, schreibt er. Ja. Ähm, die Bilder sind. Äh, total verwaschen und dunkeln. Man erkennt halt schon was. Also, sie sind schon recht gut, sind echt gruselig. Ähm, mit Bildbearbeitung und so weiter, ähm, kenne ich mich nicht hundertprozentig aus, nur so laienhaft. Aber ein Kumpel von mir hat die tatsächlich, äh, der, der Bildbearbeitung, also der ist, der ist Mediengestalter, also er kennt sich damit aus, der hat die ähm, sich runtergeladen und aufgehellt und so weiter. Und er konnte auf jeden Fall nichts erkennen, dass es bearbeitet ist. Also, es ist auf jeden Fall, wenn es ist eine Puppe, wofür natürlich auszugehen ist dass sich dann irgendwie eine kleine eine kleine David-Puppe anfällig lassen hat. Ich, ich vermute ja vielleicht sogar immer noch dass er die Puppe vielleicht sogar vorher schon hatte und dadurch überhaupt auf diese Geschichte gekommen ist Who knows? vielleicht hat er ja, mal so, irgendwo so eine ja. kleine kleine Halloween puppe bekommen und hat sich daraus eine Geschichte ausgedacht eine
0: schöne gruselige Puppe es ist echt
1: es ist echt gruselig die Bilder sind wirklich echt nicht 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 ganz äh, nicht nicht ohne so ähm, kann man sich schon reinsteigern aber ähm, ja natürlich gehen wir nach wie vor davon aus dass das ganze von ihm natürlich inszeniert ist als Werbegag und ja, mal gucken, wir aber haben ja ein
0: ziemlich guter Werbegag. <lacht> wir haben ja
1: gesagt, wir werden darüber irgendwie mal berichten und ähm, irgendwann wenn das ganze dann mal aufgeklärt ist, machen wie, wir auch, bestimmt im eine kleine wie auch immer, Folge. machen wir mal äh, noch eine genau, machen wir noch mal eine Dear David Recap Folge, wo das alles noch mal aufschlüsseln dann. Ähm, genau, aber ja, verlinken wir euch, könnt ihr gerne mal wieder bei Adam nachlesen. Genau. Zu guter Letzt, äh, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich uns noch bedanken.
0: Sehr, sehr, sehr bedanken, mit viel Liebe und so.
1: <lacht> das, was du sagst. <lacht> ähm, nämlich ähm, bei diversen Menschen, die uns äh, empfohlen haben, die Tage fleißig auf Twitter. Ähm, das ist einmal der Dirk vom Anerzähler-Podcast. Ähm, der hat uns einen Shoutout gegeben. Vielen Dank dafür. Ähm, hat uns empfohlen auf seiner, in seiner Timeline. Und zudem ähm, wurden wir empfohlen von ähm, Hatti und Klaus vom äh, Face-of-Death-Podcast. Vielen, vielen Dank auch an euch.
0: Wir lieben euren Podcast. Genau,
1: das habe ich euch ja schon auf Twitter geschrieben, <lacht> äh, dass wir große Face-of-Death-Hörer sind. Wer das nicht kennt, das, äh, da geht es um sehr schaurige Kriminalfälle aus, aus allen äh, Epochen der Geschichte. Und die sind auch schon bei weit über, ich glaube, 40 Folgen mittlerweile ähm, sehr, sehr schön aufbereitet der Cast, ähm, teilweise sehr heftige Fälle, von denen man auch einfach noch nicht gehört hat, das ist sehr gut recherchiert und so weiter, um, und kann man echt schön nebenbei weghören, wenn man nebenbei irgendwie was anderes macht. Wenn man Diablo
0: macht. 3 platinieren möchte ja, zum Beispiel. Das Videospiel haben Spiel. wir getan.
1: Äh, genau, wir haben uns den vielleicht immer abends angehört beim Zocken. Ähm, echt schöner Podcast, die beiden machen das richtig sympathisch und, und wie gesagt, sehr gut recherchiert. Ähm, man, man erfährt vieles, was man nicht kennt und äh, auch das eine oder andere Mal ist man doch echt geschaudert, was es alles äh, in, der, in der Menschheit für ja, grausame Fälle schon gab.
0: Mein Lieblingspodcast wäre der von der Blickdalia. Dahlia. Ich kannte den Fall zwar schon, aber André kann die nicht. Und ähm, ja, ja. nur vom war. Namen,
1: weil also ich kann keine Details. Und da war ich doch echt äh, ziemlich äh, geschaudert. Ja. Ja, deswegen, danke an euch beide, ja. dass ihr uns auf Twitter so fleißig empfohlen habt. Ja, ähm, natürlich
0: auch danke an jeden Hörer, der uns äh, treu jetzt hoffentlich auch geblieben ist. Wir so, werden jetzt versuchen, wieder sowieso, ein bisschen genau. regelmäßiger zu podcasten.
1: Genau. Äh, jetzt wo wir uns mit den beiden Katzen, die eine Lusche hat hier auch ganz halt schon um die Tür rum, die ist, aber das ist nicht ganz geheuer, was wir hier machen. <lacht> ähm, ja, natürlich danke an euch, dass ihr weiterhin zuhört und auch, ähm, ja auch natürlich uns für uns Werbung macht und uns teilt und so weiter wir haben auch noch wieder ähm, wir haben jetzt mittlerweile sechs iTunes Bewertungen ähm, tatsächlich ähm, auch vielen Dank an euch die uns da bewertet haben nicht nicht alle haben einen Text unterlassen. ich glaube ich glaube es gibt zwei zwei mit Text und vier ohne ähm, aber auch da bisher nur positive Worte was uns sehr sehr freut natürlich und ähm, ja auch da könnt ihr gerne weiterhin äh, Sterne hinterlassen und uns gerne was schreiben. Natürlich auch Kritik oder äh, wenn euch das nicht gefällt, seid ihr auch ganz, nicht ganz ehrlich. Das ist klar.
0: Zum Beispiel, dass ich mich immer verspreche. Das schneide <lacht> ich
1: <dir> nachher raus. <lacht> 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 das freut uns natürlich alles sehr und äh, wie immer auch, ähm, wenn ihr mit uns in Verbindung treten wollt, macht das gerne über Social Media natürlich oder auch per E-Mail ähm, info at ende mit Schrecken.de. Wenn ihr uns irgendwie äh, Feedback, Kritik, Anregungen... Oder auch
0: Ideen, was wir mal äh, unter die Lupe nehmen Sagen können. wir jedes
1: Mal, genau. Ihr könnt uns auch äh, Themenvorschläge selbst machen, wenn ihr möchtet. Dann äh, machen wir das. Und dann äh, sind wir natürlich auch gerne bereit, mit euch zu quatschen und äh, euch zu antworten.
0: So ist das. Na dann, wünschen wir euch erstmal einen wunderschönen, äh, wann ihr es gerade hört, Abend, Morgen, Abend Nacht...
1: Nacht. Ja, wenn, wenn wenn ihr euch, wenn ihr es abends angehört habt, dann ho ja.
0: Hoffentlich ho wohnt ihr ja nicht in einem gruseligen Einfamilienhaus Hoffentlich habt ihr so. keinen
1: Dachboden und äh,
0: hm. ja. Und denkt, ja
1: wenn wir, und denkt immer dran, wenn immer wieder das, äh, wenn es wieder knackt in der Wohnung, dann schläft wahrscheinlich gerade eine 78-Jährige bei euch im Schreiben.
0: <lacht> <lacht> also, nein, ich mache keinen Mutterwitz. <lacht> diesen out.
1: Hätte gepasst. Andres Mutter. Ja, meine Mutter schlägt auch manchmal im Schrecken. <lacht> äh, ja, danke fürs Zuhören und wir uns beim nächsten Mal. Definitiv. Und wie immer wisst ihr, lieber ein äh, Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
0: <lacht> tschüss, tschüss.
1: Tschüss.